0: nya år och detta nya decennium som vi har fått börja nu känns ju alltid lite högtidligt så att kunna säga det Tack så jättemycket för sången, så fantastisk och vilken bra sammanfattning faktiskt av min predikan idag Jag vet inte hur du är jag tillhör, men jag tillhör de här människorna som inte tycker så mycket om att avsluta saker och ting, jag tycker bättre om att börja Jag gillar när saker börjar och när allting ligger framför. Jag får lite sån här separationsångest när jag känner att det börjar närma sig slutet. Jag tänker, nu är det över, nu är det, nu är det förbi. Så därför gillar jag nyår, nyårsdagen, du är så här, när man känner hela året ligger framför som ett vitt papper, som någon sa, ett vitt blad, och nu ska jag få börja skriva. Och, och Då känns det så där spännande och jag tänker, yes, allt är framför. Likadant gillar jag, älskar jag den 21 december. När man säger att det vänder ute och blir ljusare igen. Tänker jag, yes, allt blir bara bättre nu. Det som ligger framför. Eh, sån är jag. Vi är ju naturligtvis olika. Andra kanske tycker det är fantastiskt underbart att få avsluta och känna att nu är det klart och färdigt. Ja, det får vi ju vara lite olika. Men ett nytt år, en, ett nytt, när man börjar det nya året, det ger oss ju ändå lite möjlighet att stanna till och Tänka till, göra ett sån här liten, kanske liten lägesrapport och känna vad, vad är det som har hänt, vad kan jag tacka för vad är det som jag kanske skulle behöva förändra vad önskar jag inför det här nya året som ligger framför Jag tror att det är bra ibland att göra såna här pauser rasta till ibland och stanna och, och, och tänka det behöver man ju inte vara nyår för att man ska göra det men det kan ju vara ett, ett bra sånt tillfälle I fredags så hade jag Ett gäng tioåringar här hos mig i kyrkan Och vi hade några härliga timmar tillsammans Och då pratade vi bland annat om det här Vad hade vi varit tacksamma för för året som gick Men så sa jag till dem Att för tio år sedan var det ingen av er som hade fyllt ett år Nej, det var vi överens om Men om tio år Då kommer ni alla att ha fyllt 20 år Ja, det är ju, lite, det är ju nästan lite svårt att förstå Vad önskar ni att den här tioårsperioden Vad ska hända under den här tioårsperioden Ja, det är ju jättemycket stora tankar som kan fara genom huvudet. Och det var allt ifrån att man skulle bli ägare till ett husdjur eller en mobiltelefon. Till att man skulle komma närmare Gud och för att man skulle få bli döpt. Ja, ni vet allt sådär. Precis sådär som, som livet är. Och det kanske är lite bra för oss att få tänka till en liten stund. Tänka Gud, vad önskar jag inför det här nya året? Vad vill du göra för någonting i mitt liv? Och vad vill du att jag ska göra få göra tillsammans med dig? Vad kan jag få, få, få vara med om? Precis som Gabriel sa när han startade, vi önskar att det här ska få bli ett år när vi ska få be och lovfunga Gud. Och ja, men så kanske det finns många andra saker som du också längtar och önskar. Visst är det härligt att vi får lägga det hos Gud och säga Gud, detta längtar jag efter. Det här vill jag att du ska få göra i mitt liv. Det här vill jag att vi ska få göra tillsammans. Men ett årsskifte kan ju också föra med sig andra tankar. Och det är de där tankarna av oro och kanske lite bekymmer. Man ser framåt och man tänker, Gud jag vet ju ingenting. Jag vet ju inte ens någonting om imorgon. Och så kan de komma, du vet, de här tankarna som går runt och som... Hur ska det bli med ekonomin? Hur ska det bli med min familj? Hur ska det gå för barnen? Hur, hur är det med hälsan? Hur ska jag klara av det här som ligger framför, som jag egentligen inte vet någonting om? Och så sätter man på radion, då, eller tvn, eller du öppnar din telefon. Och så bara du, känner du floden, liksom bara sköljer över dig helt plötsligt. Utav allt det där som inte var så positivt. Och så är det så lätt ibland att den där hopplösheten vill, vill falla över oss. För ett tid sedan så lyssnade jag på ett radioprogram och jag, och jag blev så eh, förskräckt. För jag hörde en ung människa fullständigt utan hopp för framtiden. Som inte kunde förvänta sig någonting av det som låg framför. Allt bara var helt hopplöst. Och så gjorde det så ont i mitt hjärta och så tänkte jag... Ja, men det är säkert så för många. Och när vi känner den där hopplösheten så blir vi gärna ganska rädda. Och när vi blir rädda, då händer det någonting med oss som inte är så positivt i våra relationer. Då blir vi misstänksamma. Då, då blir vi lite... Eh, vi vi låser om oss. Vi håller i det som är vårat. Och vi tänker att här gäller det. Här gäller det nu. Att jag håller i det som är mitt. Även som kristen tror jag att vi ibland kan dra med. Vi lever ju här i den här världen. Och precis som jag sa, det räcker att vi bara försöker att, att ta oss in på media någonstans. Så är det det här som vi möter. Klimatet, du vet. Krigen. Oroligheterna, terrorismen. Voldet. Och så kanske vi ibland också känner av det här. Jag vet inte, men kanske att du också finns här. Som liksom jag ibland känner hur vi nästan... Det är som att det ville inta oss. Och hur ska vi göra? Hur ska vi göra? Hur ska vi kunna leva i den här världen? Hur ska vi kunna se framåt? Ja, ska vi bara ner huvudet i sanden och, och försöka och, och mm, inte se det. Det är ju ett alternativ, Säg att allt är bra. Det kommer att gå, ska du se. Alternativet är ju att vi kliver in i någon bubbla och tänker och ja, Jesus kommer snart så det är ingen idé att jag gör någonting här nu. Nu sitter jag här och försöker att hålla mig i så att det, så att det går bra tills, tills han kommer. Jag, jag har ju i alla fall vetskapen om det. Man kan resonera och man kan ge upp. Man kan få panik och man kan få angest. Men jag tror att det finns ett annat sätt att också hantera det här. Och det är det som jag skulle önska att vi fick prata om tillsammans idag Eller läsa om tillsammans idag Och det är det hopp som Gud har gett till oss Det levande hopp som vi sjöng om precis nyss Och som vi kan läsa om i Guds ord Och därför så skulle jag önska att vi tillsammans idag fick läsa om något som du säkert känner igen Som de flesta av er säkert har hört många gånger Men som vi ibland behöver påminna oss om att det faktiskt är på det här sättet att du och jag vi tror på Jesus Kristus äger ett levande hopp som står över allt det som vi ser runt omkring oss. Och jag skulle vilja ta med er till första Petrusbrevet första kapitel. Första Petrusbrevet första kapitel och jag vill läsa vers 3 och 4. Och du får gärna resa på dig när vi läser Guds ord tillsammans. Så här skriver Petrus. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt. till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Ja, Jesus, jag tackar dig för det som du har gjort för oss och som har gett oss detta fantastiska hopp. Det är du, Jesus, som har gjort det och vi får ta emot av vara nåd. Herre nu ber vi om att du skulle stilla våra hjärtan öppna dem för ditt ord och jag ber om här att du skulle hjälpa mig att få dela dem idag jag ber att det ska få vara dina ord Gud och jag ber att du ska hålla din hand över det som ska sägas idag i Jesu namn, Amen god och sitt ner ja, Bibeln är verkligen en, ett ord Hoppets bok skulle jag nog vilja säga Det är inte så att den talar bara om guld och gröna skogar Den säger inte att allt bara är, är bra och enkelt Men den talar om någonting fantastiskt Den talar nämligen om ett hopp som du och jag kan få ha I vår, i vår gemenskap med Jesus Kristus Det är verkligen, berättelsen genom Bibeln är verkligen en, ett hoppets berättelse Även om den börjar ganska så snart med det som är mörker, nämligen när människan väljer att vända sig ifrån Gud. Men så finns den där, hela den fantastiska berättelsen om hur Gud älskar oss så oerhört mycket och därför gör allt för att vi ska få komma till honom och för att vi ska kunna leva så som han hade tänkt från allra första början. Det finns ju många saker man kan sätta sitt hopp till. Och Bibeln varnar oss faktiskt för att vi inte ska sätta vårt hopp till sånt som är, är osäkert. Fast det är lätt att göra det i alla fall. Du vet, pengarna. Man tänker bara att jag har tillräckligt med pengar nu på, på mitt konto eller satt någonstans så att jag vet att jag kan klara mig framöver. Det är lätt att sätta det kanske i vår status. Jag vet att folk lyssnar på vad jag säger- De, de, jag, jag har ett litet anseende i samhället kanske. Ibland sätter vi vårt toppt i samhället och tänker att de får fixa det här. Det, det, det är samhällets sak att fixa så att vi faktiskt klarar oss här framöver nu. Och så är det så lätt ibland att vi tar med oss det här och så tänker vi att ja men bara det där och det där och det där och det där funkar. Då, då kommer det att bli, då, då kommer det här att bli bra, då kommer det att gå. Och så märker vi att det där är ganska skakigt. rätt som det var så, så var det inte så längre så där som vi hade tänkt från början. Bibeln säger att utan Gud då är vi människor utan hopp i den här världen. Men med Gud så finns det hopp för varje människa och för varje situation. Och det skulle jag vilja säga till dig som kanske sitter här och känner att att den situation där du befinner dig just nu, den är verkligen hopplöst när du tänker på allt det där som du skulle kunna fixa själv. Men med Gud finns det hopp. Det finns hopp för oss var och en för den situation som vi lever i och som vi finns i. Det finns faktiskt inget, brukar vi säga. Det finns inga hopplösa fall för Gud. och ibland så behöver vi kanske påminna oss det när vi ibland tänker att nu är det kört för mig nu går inte det här hur ska det här ordna sig hur ska det här fixa sig och då kanske du inte tänker på de stora omvälvande klimatförändringarna det kanske gäller dig hemma i ditt hem precis den situationen där men för Gud finns det alltid eller med Gud finns det alltid hopp Vi har ju nyss firat jul och många av julsångerna har rullat. Och det är intressant tycker jag när man kan gå i affären eller man kan sätta på tvn och så ser man de där sångerna som har egentligen ett väldigt, väldigt kristet budskap. Liksom bara flöda ut över vårt land. Som den här till exempel, Adams julsång. Har du läst texten och tänkt på den där? Jag tror att den finns faktiskt här. på skärmen visst. Yes. O helga natt, o helga stund för världen. Och det är ju så pampt. Känner du liksom där den kommer? Då Gudamänskan till jorden steg ner för att försona världens brott och synder. För oss han dödens smärta led. Du har hela evangeliet här eller hur? Mm. O hop. Hoppets stråle går igenom världen och ljuset skimrar över land och hav. Älskande när jag liksom kom på den där strofen och hoppets stråle går igenom världen. Varför då? Därför att Jesus Kristus har kommit till oss och därför att han har öppnat vägen hem till far i himlen. Det här är hoppet. Jesus kom Det handlar inte om ett positivt tänkande bara. Det är bra att tänka positiva tankar, det ska man göra. Men det, in, det handlar inte om att jag ska bara intala mig någonting. Utan det handlar faktiskt om en verklighet. Jesus Kristus har kommit till vår jord. Han har tagit vår synd. Han har dött istället för dig och mig. Han har uppstått, han lever. Och Gud älskar oss. Och Gud vill verkligen vårt allra, allra bästa. Det här är evangelium, det är hopp. Och det är det här hoppet, det levande hoppet som du och jag har fått. Och känner du att du inte känner Jesus, jag har inte fått tag i det här, så är det för dig också. Det, det är för möjlighet att den här dagen får få ta emot och, och uppleva att Jesus Kristus får bli herre i ditt liv. Och du får del av det här hoppet på det sättet också. Du och jag seglar ju liksom inte ensamma här på livets hav. Vi, vi, vi delar ju den här gemenskapen med många andra. Och därför är du och jag också del av den här stora, fantastiska berättelsen som vi kan hitta i Bibeln, som vi läser där. Du och jag är liksom inte någon enda än, utan i Guds stora berättelse finns du och jag också med. Gud har någonting stort Och där får du och jag finnas. Det är vårt hopp. I den här stora berättelsen så kan vi se att oavsett hur vår värld ser ut idag så har Gud verkligen kontrollen. Från början till sista boken så har Gud kontrollen. Och även om det ibland kan kännas som att han inte har det även om vi ibland kan börja tänka liksom, Gud, vad är det som händer? I mitt liv, kanske i vår familj men också ute över världen. Gud vad ska det bli nu? När Trump gör så där och Putin håller på så där, vad vad gör jag då? Vad händer nu för mig? Ja men Gud har kontrollen. Han har det i sin hand. Och det är han som har sista ordet. Och det kan vi få tro på. Det är vårt hopp. Och det betyder också att han har förberett en framtid för oss som vi inte ens kan drömma om. Sara Kom, nu ska du få läsa för oss från det åttonde kapitlet i romabrevet. skulle kunna välja många olika avsnitt vi kan läsa. Men i romabrevet, där det Paulus talar om, att inte bara vi som väntar på, på att någonting ska hända. Att det ska bli en förändring, att någonting ska komma som ska bli bättre. när hela skapelsen gör det, säger Paulus. Lyssna på de här verserna.
1: Jag anser att de lidanden vi får gå igenom här på jorden inte betyder någonting jämfört med den härlighet som Gud ändå ska ge oss. Ja, hela skapelsen väntar med spänning på att få se vilken härlighet Guds barn ska få. Allt skapat har ju kommit vid sidan av Guds plan, inte för de själva ville det. Där. utan därför att Gud dömde skapelsen till att dö. Men han gav oss ett hopp om att skapelsen en ska befrias från sitt kretslopp av ständigt nedbrytande. Ja, en dag ska allt skapa få del av härliga frihet som Guds barn får njuta av. Vi vet att hela skapelsen ropar som en kvinna när hon ska föda barn. Och till och med vi som har fått Guds ande som en försmak av härligheten Ropar i vårt inre Vi väntar på att Gud för alltid ska, ska göra oss till sina barn Och befria våra kroppar helt och hållet Vi räddade redan nu Men har samtidigt ett hopp om fullständig frihet Om vi redan var fullständigt fria Behövde vi ju inte se fram emot det Vem hoppas på något som redan har hänt Men genom att vänta på att detta hopp ändå ska uppfyllas eh, Lär vi oss att vara uthålliga Yes, tack så mycket Sara. Du kan ta med. Okay. Tack, tack.
0: Ja, men det här är något av den framtid som Gud har förberett åt oss. För oss, för hela vår värld, för hela vår skapelse. Och det här ingår också i det här hoppet som Gud har gett till oss. Och som du och jag får hålla fast vid. När vi går in i 2020 så, så får vi tänka att ja, det är sant det jag ser- och jag vill vara med och göra allt vad jag kan för att saker och ting runt om mig ska bli bättre men jag vet att det finns en som har kontrollen och en dag ska allt förändras. Du kan också läsa i i andra korinthierbrevet 4 eh, om hur våra kroppar också ska få förvandlas och förändras. Och det är hoppet vi har och som vi äger. Och det kan vi få ta med oss in i det här nya året. Och det kan få gå med oss oavsett vad som händer och vad som sker. Hur ska jag kunna hålla fast vid det här hoppet nu då? Ja, det finns ju någonting som någon som har sagt att redan nu och ännu inte. Redan nu har Jesus vunnit seger och den segern är för alltid och för allt. Men ännu inte har jag fått ta del av den helt och fullt. Jag lever fortfarande kvar i den här världen med allt vad det innebär, med synden, med eh, med allt vad synden också ställer till mig i våran värld. Och ibland så kan det vara så här att att det här hoppet det det, det är som att det det, det, det ska jag säga det av annat som läggs uppe på. Kanske ditt hopp har grusats. Det har hänt saker och ting som du inte kan förstå. Och så känner du att det hoppet. Mm, det liksom sjunker ner där på något sätt. Och ibland kanske de där rapporterna vi hör blir så övermäktiga. Så vi också börjar fundera på. Men hur är det nu då? Är det, är det riktigt sant? Ska det verkligen hända? Hur Hur ska det kunna gå till? Ja, vi är ju inte ensamma om vi känner den här eh, fruktan ibland och den där eh, frustrationen. Det kan vi läsa om i Bibeln också. Läs i Saltaren ska du få se att där finns de som precis som vi har känt det frågat Gud, var finns du? Var är du? Vad är det som händer? Men vet du, jag tror att vi kan få ha, ha, vårt hopp klart för oss. Ju närmare Gud vi söker oss. Våra tema eller våra ord för förra året som vi också vill behålla det här året. Det var ju närmare Gud. Närmare varandra och närmare våra medmänniskor. Och jag tror att när det brusar i livet omkring oss. Då får vi söka oss närmare Gud. Och, och, och jag menar det inte som. Jag vill inte att du ska ta det som en klyscha. Det fixar sig bara du gör så här. Nej, men jag tror verkligen att när vi, när vi tar ett steg närmare Gud så vill han också hjälpa oss att få se det här hoppet vi äger och har. Och jag tror att vi kan göra det genom att vi kan få eh, läsa hans ord. Så jag skulle vilja uppmuntra dig inför det här nya året att verkligen läsa Guds ord, att ta det till dig. Att låta det kanske bli det första du lyssnar på på morgonen innan nyheterna. Att det kanske är det som är det sista innan du lägger dig och inte allt det där du vet som följde med in i våra hjärnor och i våra tankar och i våra upplevelser. Att låta Guds ordet verkligen få bli landa hos oss och bli, bli verklighet. Men att vi också får be Gud om att tala in i våra liv eh, så att tilliten till honom växer. För ju mer jag lär känna någon, ju mer litar jag på den, eller hur? För ju mer jag känner att jag, men jag vet att du gör så här, har du sagt det här till mig, då gör du det. Och ju mer vi umgås med Gud, ju mer tror jag också att vår tillit till honom växer. Och så vågar vi hålla kvar i det hopp som han har gett till oss. Jag, jag har faktiskt skrivit ner några bibelord som som handlar om hopp. Du kan ta dem om du vill. De ligger ute på receptionsdisken. Om du vill börja och läsa om hopp så kan man läsa om ett hopp om dagen där. Sen kan du googla eller göra titta på någon sån här konkordans. Man har bibelkonkordans eller något bibeluppslagsverk du har. Det finns mycket i bibeln som står om hopp och så mata dig och fyll dig med det. Tala med Gud om oron du känner. Försök inte lossa som att den inte finns, utan säg det till Gud. Och låt honom i stället få fylla dig med sin frid och med sin glädje. Men jag tror också att vi kan uppmuntra varandra. Närmare varandra. Jag tror att vi kan uppmuntra varandra genom att dela med varandra allt fantastiskt som Gud gör. Och jag tänkte, det händer väldigt mycket. som är positivt och härligt det kanske inte kommer på nyheterna men det händer och Gud gör så mycket i vårt land också Malin kan du inte berätta om, om, om nyår lite grann det tycker jag är ett härligt hoppetstecken. hoppets tecken, det är som en liten blåsippa som kommer på våren
2: vi var ett tjugo-tal ungdomar ifrån Eskilstuna som var på Unite i Västerås tre dagar över nyår Vi var där tillsammans med 550 andra ungdomar. Vi var uppåt 700 tillsammans med alla ledare och volontärer. Samtidigt så träffades man i Jönköping, Malmö, Göteborg, Önsköldsvik. Ja, På fem platser i Sverige. Så det var flera tusen ungdomar som träffades och hade Unite på olika platser över vårt land. Och det här var så fantastiskt bra. Att ungdomar väljer att... fira sitt nyår på en sån plats där vi har det är liksom det är, event, det är konserter, det är lekade, tävlingar, men framför allt så är det möten där Jesus är i centrum med superbra undervisning, jättestark lovsång och vi ser hur Gud verkar i unga människors liv. Och det är så svårt att på något sätt försöka sammanfatta vad vi fick vara med om de här dagarna, men jag vill berätta om en kväll för jag göra det. Absolut. Eh, Det var ett kvällsmöte. Vi hade en eh, Gabriels syster, Julia, predikade. Eh, och hon bjöd in till frälsning. Du som aldrig har tagit emot Jesus och för första gången vill göra det nu. Hon gjorde det på ett ganska utmanande sätt i att så här. Nu, kom, all, kom fram, du som vill ge ditt liv till Jesus, nu. Inte så här, alla blunda, räcker upp din hand, ingen behöver se vad du tänker fatta för beslut. Utan väldigt utmanande. Och jättemånga människor kommer fram. Mm. unga människor. Alltså de första trevande, det var små grabbar, om man får säga så. Mm -hmm. Kanske 12-13-åringar så här, ni vet, små trådar typ. Kommer fram och och står där och gråter och lämnar sina liv till Gud. Mm -hmm. Ehm. kan det varit 40, 50-tal ungdomar som där bestämde sig för att jag vill ge mitt liv till Jesus och jag stod och jag började gråta i så känslig, men jag kände så här Gud, det här är ju värt allting. Mm. Du behöv, jag sa så här till Gud. Du behöver inte göra något mer på Unite. Jag är nöjd. Mm -hmm. Jag kan åka hem nu. <laughs> för det är det här allting handlar om. Och då upplevde jag att Gud sa så här till mig. Bara, ja Malin, du kanske är nöjd. Men jag är inte klar. Mm. Eh, sen så fortsätter den här kvällen med ytterligare en inbjudan till att du som behöver uppleva befrielse i ditt liv. Nu kan du få komma fram. Kanske ett hundratal människor kommer fram. Mm. Och vi får be om befrielse för människor. Med, men unga människor sitter fast i så mycket mörka saker idag. Det här var bara ett exempel på vad Gud gjorde under de här dagarna. Mm. Men det som var så häftigt är att så här var liksom varenda möte. Mm. Det fanns en sån längtan, det finns en sån hunger efter mer av Gud i, i de unga idag. Och Gud gör verkligen saker. Vi hade ett möte där vi bara bjöd in specifikt till dig som vill ta emot en helig ande. Du som behöver bli andedöpt. Och massa människor började tala i tungor för första gången. Så att Gud gör verkligen saker och vi är så glada att få vara med. Så be gärna för vad Gud har gjort och tacka för det. Och be att alla, alla beslut, alla upplevelser, allting ska få bli bevarat. Och få fortsätta växa. Så.
0: Underbart, mm. underbart. Tack snälla Malin. Känner du vad man behöver det här? Känner du vad uppfriskad man känner sig? Och sen tänker man, yes! Gud, det här är fantastiskt. Nu kan jag också få tro för det där som jag har bett för så länge- Nu kan jag också tro att, att, att det verkligen ska hända och ske. Det här är det jag finns, det jag är. Och så där tror jag vi behöver uppmuntra varandra för att inte hoppet ska liksom sjunka ner för oss. För att vi inte ska glömma bort vad vi äger och har. Så jag tänkte att du ska faktiskt få ett par minuter på dig nu. Fundera på, finns det någonting som du känner inför det här året? Det här är faktiskt hoppfullt. Det här gör att jag känner... Mm. Kan du inte vända dig till den som sitter bredvid om du törs det? Du känner fri, du måste inte. Men, men om du, du kan det så vänd dig till den som sitter bredvid och så säg det här. Det här gör mig faktiskt hoppfull. Det här har jag varit med om eller det här hörde jag. Eller det här bibelordet tänkte jag på. Och det gjorde att jag kände mig hoppfull. Ni får ett par minuter på er nu. Ni får prata med varandra. Jag kommer inte att kolla vad ni har pratat om. Så pratar ni om något annat så är det också okej. Okay. Härligt, hörrni, jag förstår att ni har mycket viktigt att dela med varandra. Det är ju snart kyrkafe, jag ska alldeles strax säga amen. Och sen ska vi få fira nattvård tillsammans och sen så kan du få fortsätta att dela gemenskapen. Jag tror att det är viktigt för oss att få att få mötas. Det är viktigt att få finnas med i en kristen gemenskap, i en församling. Det hjälper oss att hålla ögonen fästa på vårt hopp. Vi kan hjälpa varandra, vi kan uppmuntra varandra. Ju närmare varandra vi kommer, ju mer vågar vi också dela med varandra. Kan få säga, be för mig. Det här är verkligen hopplöst. Jag kan inte se någon utväg för det. Och så kan vi dela med varandra och på det sättet också stötta varandra. Skulle också bara vilja uppmuntra dig som är förälder eller mor och farförälder. Tänk på hur du pratar med dina barn och dina barnbarn. De vet väldigt mycket Om hur det ser ut i våran värld idag. Ibland kanske lider för mycket. Och du ska uppmuntra dem till att sortera sopor och, och ta hand om världen. Absolut, det ska vi göra. Men glöm inte också att ge dem det hopp som Bibeln talar om. Nämligen det som, som Gud säger till oss. Jag har en framtid och ett hopp för dig. Precis som det står i Jeremia 29 och 11. Jag vet vilka tankar jag har för er. Nämligen fridens tankar. Och ett framtid och ett hopp. Det behöver våra barn och ungdomar höra idag. Att det hänger inte bara på hur det går med klimatet. Eller med terrorn. Utan Gud har faktiskt någonting större för oss också. Och så har vi kommit. Det finns ytterligare ja, det finns ytterligare par bibelord som jag har skrivit upp där. Du får gärna läsa dem. När du kommer hem, jag tror att de finns på den där lappen faktiskt. Jag tror att den heliga ande vill hjälpa oss i det här. Den heliga ande vill påminna oss om hoppet. Den heliga ande är vår fantastiska hjälpare. Glöm inte det. Om du, du har ett tungotal, använd ditt tungotal när du ber. Låt, låt dig få känna, annars be om det. Och låt känna hur Gud liksom bygger upp dig. Det är en fantastisk hjälp för att också hålla vårt hopp levande. Och så slutligen nu då. Världen behöver det här hoppet. Det skulle vara otroligt orättvist om det bara handlade om en liten klick människor som skulle ha del av det här. Petrus skrev till dem som han skrev till att ni ska vara beredda på att kunna berätta för andra. Ni ska kunna vara beredda på att ge själ för ert hopp, så står det. Kunna berätta om ert hopp för andra. Och jag tänker ibland att Att, ja men det kanske är bra att fundera på det ibland, förbereda sig lite hur skulle jag kunna berätta om det här fantastiska när vi håller på som bäst att prata om, om klimatet eller vi pratar med någon hur jobbigt det är nu då att, att att det är så det är så konstigt väder ute varför är det så här ja men Kan jag tänka att jag kan förbereda mig lite grann? Jag vet inte om det är fler än jag som kan känna frustration ibland över att det faktiskt är så att vi har någonting så fantastiskt och så har jag så svårt ibland för att dela det med de som finns närmast mig. Om du inte har känt den någon gång så grattis, då, då ska du vara jättetacksam. Men, men jag känner det där ibland så tänker jag, men här går ju jag vet det här och, och andra kanske inte ens vet om det. Jag skulle verkligen önska inför det här nya året att be om att Gud hjälp mig. Hjälp oss som församling. Att vi kan få vara med och dela dig som är världens hopp med Eskilstuna. För jag tror att är det är någonting som vår stad behöver så är det ett hopp. Och det är Jesus. Och du och jag har fått det här. Vi har fått veta Vi har fått ta del av det. Vi har fått pröva det. Och då är det väl inte mer än rätt att vi faktiskt också delar det med andra. Att vi inte bara stänger in och och tänker att oh, det är härligt. Tänk, jag vet, snart så är det himmel som väntar för mig och det är fantastiskt. Ja, det är underbart. Men det är fler som behöver höra det. Och jag skulle vilja be om en ny frimodighet i mitt liv- Och du får gärna vara med och be tillsammans med mig. Jag skulle vilja be om att vår församling får bli en, församling som en stad på berget. Som lyser så att andra kan hitta detta hopp. Vill du vara med mig och be om att Gud visar oss hur vi ska kunna göra skillnad i den här staden. Så att vi får bli hoppets röst och hoppets bärare i Eskilstuna. Vi ska avsluta nu och vi ska gå över och fira Herrens måltid. Det är verkligen en hoppets måltid. Den talar om vad Jesus har gjort för oss. Men den, varje gång som vi firar den så proklamerar vi också det som komma skall. Det som han har förberett för oss. Det som är vårt. Och nu kan vi få fira den här måltiden tillsammans. Och här i måltiden kan vi Ta ett steg närmare Gud. Vi får komma närmare varandra. Och vi får be om att Gud utmanar oss att också komma närmare Eskilstuna. Herre så överlämnar vi oss i dina händer. Vi tackar dig för allt det som du har gett till oss. Vi tackar dig för det hopp som du är i våra liv. Och vi ber om nåd att vi ska få kunna ge det vidare. till de som finns runt omkring oss och till våran stad I Jesu namn amen
3: Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se då finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på Youtube.